0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, podcast destinado à história do Carnaval de São Paulo e outras coisas afim. Bem, hoje a gente dá uma, uma, <risos> uma finalizada naquele assunto que a gente falou no episódio passado, que é exatamente a questão da religiosidade, o Carnaval e religião dentro das escolas de samba de São Paulo. Sempre bom pontuar isso, né? Principalmente no tema de hoje, acho que o tema de hoje que é exatamente a religião, Afro-brasileira. É que tanto a Candomblé. Quanto a Umbanda. E em São Paulo. O caso da Macumba. esses Essa parte religiosa. Em específica A gente tem muitas questões. A serem refletidas aqui hoje. E talvez a primeira delas. É exatamente tentar distanciar. O que é feito no Carnaval do Rio de Janeiro. E o que é realizado aqui no Carnaval. De São Paulo. Okay? Então. Esse é um ponto, acho que importante, da análise que a gente vai iniciar aqui hoje. Então, embora pareça incomum, o enredo de temática afro-religiosa na cidade de São Paulo não é tão hegemônico como muitos pensam, bem como a prática ao culto não é também tão hegemônico. O que eu quero dizer com isso? Né? Antes que <risos> pareça que eu esteja aqui confabulando coisas que talvez não... Não existam, né? Acho que existe uma grande questão entre eu eu culto, eu achar bonito, gostar, respeitar a religião afro-brasileira e o praticar. Acho que isso não é tão massivo nas escolas de samba, principalmente na atualidade. Isso não quer dizer, e aqui já para deixar bem claro, isso não quer dizer que as escolas de samba não tenham ligação com essas matrizes africanas, principalmente as escolas mais antigas e escolas que têm na sua grande maioria de formação e sedimentação uma população negra. Mas isso também não quer dizer que essas escolas, principalmente no caso de São Paulo, tenham ligação com os cultos afro-brasileiros. Isso é um ponto. Quando eu falo que não é hegemônico. Ela, é porque ela não é um ponto em comum. No meu ponto de vista. Isso é um ponto em comum. Quando todas as escolas de samba. Deixam evidente. E expresso principalmente. Em toda a sua narrativa. Que ela é. Um, uma força. Dentro. Do candomblé. Por exemplo. Barroca. peruche, Vai vai ou Cidade Alegre, de certa forma, essas escolas, isso está assumido. Isso é bem visível dentro da sua lógica de escola de samba. E os temas, por mais que exista né sempre essa questão nossa, a gente se fala muito de África, né se fala muito de Afro. A gente aqui tem alguns episódios, né a gente fala do enredo Afro em São Paulo, depois a gente tem um episódio que a gente fala dos enredos sobre África em São Paulo. E hoje a gente está falando de um outro enredo, outro tipo de enredo, que é esse enredo sobre a temática afro-religiosa. Então vocês percebam que o enredo afro ele é muito amplo, né? tem muita coisa que pode ser abordada. E o afro-religioso, embora pareça que ele é muito comum, ele não é tão presente. Claramente a gente tem vários enredos aqui em que um orixá ou um ponto de orixá é citado, mas um enredo somente dentro da cultura é, da religiosidade afro-brasileira não é tão comum então esse aqui é um ponto importante existem enredos que falam que tem um fio condutor algum orixá, como por exemplo o de Cílio da Mocidade Alegre, do Jorge Amado mas aquele enredo não é sobre um orixá, é sobre o Jorge Amado que a escola pega ali o orixá para fazer toda a sua argumentação Então esse aqui eu acho que é um ponto é, importante eu acho que é interessante de ser abordar. Então, um levantamento recente, a cidade de São Paulo e suas zonas limítrofes, ou seja, as suas fronteiras né, com outras cidades na região metropolitana, possuem algo em torno de 1.500 terreiros de Candomblé e de Umbanda, o que representa um número muito significativo numa cidade em que afastou ou criminalizou durante muito tempo, de forma indireta, claro, deixar bem claro aqui, o ser negro ou as práticas de matriz africana dentro da cidade, isso aqui a gente já falou aqui em vários episódios e eu não vou aqui repetir novamente, mas é exatamente a questão é, do apagamento do negro dentro da cidade paulistana é o apagamento dessas festividades negras na sociedade é, paulistana e principalmente aqui a gente está agora analisando a religiosidade principalmente o ocultar, isso não quer dizer que ela não exista, mas ela é colocada de lado ou como uma coisa menor. Então, isso aqui também acho que é um ponto que a gente tem que deixar reflexivo para nós, ok? Então, a conjuntura social, política, cultural, econômica e religiosa do planeta do fim do século passado e início, início deste tem provocado mudanças significativas na vida da humanidade exigindo de toda a adoção de novos hábitos e maneiras de ver, sentir, agir e sobre o mundo. Né? E o meu ponto de vista, que é uma opinião minha, a partir do que eu já pesquisei, do que eu já li e tudo mais, eu percebo que esse enredo de temática afro-religiosa passa a ser comum, e ele passa a ser praticado pelas escolas de samba, quando elas se integram dentro da oficialidade da cidade então quando o mundo ele se abre para novas possibilidades quando ele colo se coloca questões por exemplo das minorias que minoria por causa dos direitos políticos e tudo mais quando isso acontece as escolas também passam a se modificar então se antigamente os enredos eram muito ufanistas, era de uma, uma cultura de uma lógica oposta à minha experiência de vida pessoal isso passa a ganhar um outro mecanismo, e ganhar uma outra é, visualidade com o tempo. Eu acho que esse tempo, e é um ponto importante que a gente vai ver ao longo do tempo, aqui do, do nosso episódio, que é a década de 80. A década de 80 vai ser um boom de enredos dentro da temática afro-religiosa. Que, isso quer dizer que não tem enredos negros? Existem, mas enredos sobre e, que falem expressamente com a boca cheia da questão religiosa, negra, vai ser principalmente a partir dos anos é, 80 que vão ocorrer é, de fato. Então, dessa forma, os enredos de temática afro-religiosa se tornam predominantes quando as escolas de São Paulo também se tornam um ponto de referência cultural dentro da cidade. Pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. Quando você, quando, quando a sua manifestação... Vamos supor que a gente está aqui num grupo de amigos, né? Chega uma pessoa nova. Essa pessoa que chega, a gente não conhece ela. A gente não tem uma proximidade com ela. Então, assim, a gente vai ter que criar elementos para saber se essa pessoa é uma pessoa legal ou não, se é uma pessoa confiável ou não, e assim por diante. O carnaval foi a mesma coisa. O carnaval passou a década de 60, década de 70, todo o período do AI-5, todo o período da gestora militar, praticamente, né? Vivendo essa série de provações, de se provar que aquilo ali que estava sendo desenvolvido era uma coisa séria. Então, consequentemente, essas escolas também têm que, com o tempo, entender qual é o espaço delas dentro dessa sociedade. Não é à toa que as escolas que vão falar do assunto, principalmente, não estão no grupo especial. Ou seja, não estão dentro desse núcleo econômico que vale mais. Né? No caso que um erro ou um risco pode trazer consequências, principalmente econômicas. Então, outra coisa muito importante, eu acho que falar do enredo afro-religioso, principalmente na década de 70, 80, 90, e aqui pensando inclusive no Rio de Janeiro na década de 60, pensar esse enredo afro-religioso é pensar também as mudanças, as interpretações de sociedade que a gente está vivendo dentro desse circuito comercial dentro desse circuito econômico e já está se tornando pujante e consolidado perante a cultura da escola de samba inclusive a gente vai ter episódios mas para frente a gente vai falar especificamente sobre isso então acho que esse é um ponto é, importante okay? então assim também a partir da década de 60, e aqui já pensou no caso carioca, se inicia no país uma nova perspectiva teórico-metodológica de se entender as legiões de matriz africana e o culto ao orixá, ao, orixá, ao orixá no Brasil. É exatamente nesse período que tal temática começa a ser questionada e também inserida em sua narrativa, como, por exemplo, o caso salguerense. Acho que o Salgueiro é o melhor exemplo disso, né? O Salgueiro ele vai ser o primeiro, a primeira escola do Rio de Janeiro a inserir o negro como protagonista. E é um protagonismo bastante academicista, né? bastante estético, bastante visual. Acima de tudo, a Revolução Salgueirense é uma revolução visual. Mas é um visual que se apropria, e aqui no sentido né, não é um sentido negativo, no sentido é uma, uma apropriação com fundamento, se apropria dessa estética, dessa religiosidade africana dentro da sua ótica de desfile. Por exemplo, quando se inserem toda aquela aquele grafismo do Rumi Valentim. Outro ponto importante é que embora outras escolas já tenham falado de orixás ao longo, do, ao longo de vários anos, a gente vai ter o, o desfile sobre a Bahia toda a isenção e todo o misticismo de Emanjá, que sempre foi falado no Carnaval do Rio de Janeiro, mas sempre tinha aquele limite sobre ela. Mas o sucesso do desfile da Bahia de todos os deuses é, do Salgueiro, do 69, vai também promover uma outra uma outra visualidade. As pessoas, com, as escolas começam a perceber esses enredos de matriz afro-religiosa como uma possibilidade também de desfile. E aqui, as temáticas passam a mudar. Mas no, no âmbito acadêmico, de fato, a década de 60 ela é um marco importante porque, a partir da década de 60, a gente vai ter estudos que vão olhar a religiosidade desses grupos isso vai ser mais forte principalmente na Bahia na Universidade Federal da Bahia onde a gente tem um os principais núcleos de história africana e afro-brasileira do mundo né, nem do Brasil, é do mundo e ali a gente vai ter a criação desses novos pensamentos dessas, dessa nova matriz teórica sobre a religiosidade do candomblé depois a gente vai ter da Umbanda e assim por diante essa, essa vertente teórica chega-se no Rio de Janeiro, onde tem em de Janeiro é um grande terreiro, é um, talvez as maiores concentrações de terreiro do Brasil, e essa teoria chega ali. Mas ela demora um pouco para chegar em São Paulo por várias questões, por vários motivos, que é o que a gente vai ver é, a partir de agora. Então assim, no Brasil, o culto aos orixás se expressa em diversas vertentes, e possibilidades, e aqui citando Reginaldo Prande, em mitologia dos orixás ele diz que, assim é, não é o Reginaldo Prende, é outra pessoa, assim cada orixá se multiplica em vários, criando-se uma diversidade de devoções cada qual um repertório específico de ritos, cantos, danças parâmetros, cores preferências alimentares, cujo sentido pode ser encontrado nos mitos é Reginaldo Prande, tá, agora lendo eu lembrei que é o Reginaldo Prende. Isso aqui eu acho que é, é, é o que vai se tornar o um enredo desses orixás, o um enredo dessa mitologia dos orixás e o que a gente pode aprender com os orixás. Ficou aqui meu repetitivo, né? Mas, principalmente, os enredos que eu falar dessa matriz do candomblé, principalmente esse candomblé e embora a gente vai ter várias vertentes aqui no Brasil, por exemplo, a Leandro de Itaquera, fazer um enredo sobre a Casa das Minas, que é uma religiosidade um pouco mais próxima à cultura Nagô, à religiosidade de Nagô, mas o fato é que essa cultura do orixá, as escolas passam a usar essa matriz africana como uma potencialidade rítmica, uma potencialidade estética, também uma potencialidade de identificação, de aproximação comunitária com os demais integrantes é, dessas agremiações então ou seja um enredo sobre um, um orixá ele não é ele, não, ele pelo menos ele não pode né não deveria mas ele não pode ser colocado na avenida só para colocar ou porque é um modismo ou algo do tipo falar de um enredo de uma vertente de matriz religiosa africana que não é ou um umbanda você tem que ter a escola tem que ter uma responsabilidade muito grande e isso também passa a surgir Ia se tornar também importante e hegemônico nas escolas de samba de São Paulo, principalmente a partir dos anos 80. Okay? Então, dentro de um senso comum, a cidade de São Paulo foi vista por muitos teóricos e por membros de casas de candomblé de outros estados como o túmulo o o do candomblé. E quem está no, no YouTube está vendo aqui um vídeo, um vídeo está vendo o um livro, né? É um livro muito é muito interessante. Que é o Candomblé, imagens e movimento de Carmen Opipari, é, que é antropóloga e cineasta. É, fez mestrado nas ciências sociais na USP e doutorado em antropologia na Escola de Estudos das Ciências Sociais de Paris, né? A Sorbonne. E ela faz um um, um estudo bastante interessante e eu nunca tinha ouvido falar de São Paulo como túmulo do Candomblé. A gente tinha crescido, né, ouvindo que São Paulo é o túmulo do samba, mas São Paulo como túmulo do Candomblé, para mim foi algo muito novo. Né? E a partir disso eu pensei, ah, por que a gente não não fazer um, vários episódios falando de religiosidade, né? E aí eu fui lendo, a gente vai lendo, vai, vai, vai interpretando. E a gente percebe como essa interpretação de cidade, essa cidade acelerada, a cidade do progresso, a cidade em que tudo se torna dinheiro, como que as casas de candomblé fora do estado de São Paulo, mas especialmente fora da cidade de São Paulo, passaram a enxergar o candomblé, a Ubanda e a Macumba, que é um, uma espécie de ritual de magia, o Feiticeiros, que é uma denominação que em São Paulo ganhou força, como os outros lugares passam a ver São Paulo como o túmulo do candomblé. É uma coisa bastante, assim, é, louca, se assim podemos dizer. Né? Ou seja, como, que São, como se São Paulo não fosse uma região em que essa manifestação religiosa fosse possível. Então a gente perceba como essa visualidade de São Paulo como uma cidade extremamente racista, extremamente é, espoliativa da sua população, também criou-se, dentro dessa manifestação, dentro dessa resistência religiosa negra, várias visões e visões de certa forma, também, tanto quanto exageradas. Então, dessa forma, é, porém, podemos perceber, e principalmente nas escolas de samba mais antigas, que a lógica do culto das religiões de matriz africana é, conseguiram, pelo menos, se manter estáveis dentro deste processo. Por mais que a lógica candomblessista não seja muito comum no carnaval de São Paulo, como forma orgânica, é inegável que as escolas de samba contribuíram, pelo menos, tem um sentido simbólico para a discussão de tal religião na sociedade paulistana. porque eu eu, eu friso aqui que não é como uma forma orgânica? Porque eu acho que tem escolas de samba em São Paulo, acho não, tem escolas de samba em São Paulo que nunca fizeram enredo nessa temática, e não tem nenhum problema, porque, novamente, eu reitero aqui, essa lógica da baiana, essa lógica do afro-religioso em São Paulo, não é comum, porque isso é uma coisa que é importada, e aqui, de fato, é importá-la do Rio de Janeiro. Não existia ala de baiana nas escolas de São Paulo antes da oficialização. Elas passam a ser comuns, de fato, elas passam a ser, elas passam a ser integrantes nas escolas, porque elas eram um quesito, não era um quesito, mas era um personagem obrigatório no tecido carioca. Então, ou seja, as escolas, elas, em São Paulo, elas, no meu ponto de vista, elas não são obrigadas a fazerem redes sobre orixá. E dependendo... Da, da, do contexto, dependendo do, de como está é, sendo promovido esse enredo, às vezes é melhor nem fazer. Às vezes é melhor deixar para uma outra escola ou mencionar um ponto aqui, outro ali dentro do de discílio, mas às vezes, de novo, a gente não pode encarar o tema afro-religioso como se fosse um, uma moda, um modismo. O, o tema, ele normalmente, ele é tratado de uma forma respeitosa e tem que ser assim para sempre, pelo mesmo ponto de vista. Então, assim, os enredos de temática afro-religiosa devem ser vistos como importantes focos que revelam uma tentativa de construção ou reconstrução das identidades sociais individuais ou coletivas existentes. E, nesse aspecto, sempre tendo cuidado de onde saem esses enredos e, novamente, de quem os produz. Isso é muito importante tá, gente? Pode parecer que é uma coisa... É aérea, mas é importante te, toda vez que a gente pega um enredo de temática do candomblé, pelo menos eu faço isso eu tento entender quem é o canal valisco, que é essa escola o bairro onde ela está inserida e como, como, qual o impacto que esse enredo pode ter ou não dentro dessa comunidade então para muitas escolas o enredo afro-religioso é um ponto de partida é um ponto de reconstrução é uma possibilidade de renovação eu cito duas escolas, né? a Barroca Sul, acho que é o melhor exemplo disso. né? A partir de 2019, a escola dá um boom na sua vida. E é uma cidade alegre, né? que a partir de 2013, a escola renasce, de fato, e todas elas benzidas né? pela lógica é, dos orixás. E tem a escola que faz enredo dentro da temática afro-religiosa, que é esquecível. Né? <risos> enredo de si, de sambas, a gente fala que não colou. né? É, literalmente. Como... Como dizem. Então assim. É, de certa forma também. Aproximadamente. O carnaval de São Paulo. Já produziu 90 decílios. Que tem em sua totalidade. A temática afro religiosa. O número baixo. Tendo em vista o número de agremiações da cidade. São 90 decílios. Talvez, é aproximadamente. tá? Não estou gravando que são 90. Porque talvez tenha alguns decílios. Que passou do meu ponto de vista. Né? Mas eu, eu li. Eu vi, pelo menos, de 1960 até 2022, são, no caso, 90 de dentro dessa temática. É pouco. A gente tem em São Paulo mais ou menos 80 escolas de samba. E é, e é concentrado em algumas escolas. Não são todas as escolas de samba que falam é, do assunto. Então, ou seja, é, não é um ponto assim, muito pacificado, de certa maneira enredos por década, né? então aqui analisando década a década na década de 70 a gente tem seis enredos dentro dessa temática e aqui eu destaco o enredo da peruxa, que acho que é um dos primeiros que de fato vão colocar a fé religiosa que é o Afoxé da Bahia de 1976 em que de fato a gente pode perceber ali que a escola está dando nome a essa religiosidade está dando um perfil religioso na sua escola mas é na década de 80 que tudo muda. São 28 enredos dentro da temática afro-religiosa na década de 80. E, e aqui não estava tá no, no meu cronograma, não estava no meu script. Mas é, se a gente for ver no grupo especial, a gente vai ter uma, duas... A gente vai ter duas, três... Quatro, cinco, seis seis, exatamente. Dessas 28 e oito, apenas seis estilos são de escolas do grupo especial. Que já diz muita coisa, né? <risos> ou seja, talvez esse enredo não, essa temática não foi muito bem vista ou não foi muito bem acolhida pelas escolas do grupo especial, embora algumas vão ser campeãs dentro dessa temática. Em noventa a gente vai ter uma queda, que são 16 enredos. Na década entre dois e dois ou entre 2001 mil e dois tanto faz... A gente vai ter nove desfiles, ou seja, uma queda bem substancial. Não é à toa esse período em que a gente vai ter um grande, um grande acúmulo de enredos patrocinados, de enredo CEP. A gente vai ter aquele 2004, que todas as escolas vão ter que falar de São Paulo, 2000, que todas as escolas vão falar de Brasil. Então, acaba que o enredo afro-religioso ficou deixado de lado. Mas a década de 10, essa década que a gente está iniciando, né, pegando já aqui os anos da anos, década de 20... São 31 desfiles, né? Então, ou seja, década de 80, que é quando a gente tem um renascimento desse tipo de desfile, dessa temática. E essa década dos anos 10 e 20, que a gente vai ter 31 desfiles afro-religiosos, é um grande salto e é uma grande reviravolta, se assim podemos dizer, né? Mas eu acho que os enredos da década de 80 eram um pouquinho mais criativos que os enredos atuais, em que... Praticamente, desenredos atuais, eles eles estão falando de algum orixá, de alguma manifest, de alguma entidade. os Enredos da década de 80, eles eram um pouco mais é, reflexivos na sua totalidade. As escolas que mais falaram, é, que mais abordaram a temática afro-religiosa é a flor azul dos marujos, a príncipe negro e a Peruxi, né Essas três escolas com forte presença e com forte identificação negra, inclusive, que é um dado aí é, bastante importante ao meu ver. Dentre estes é, 89 desfiles, a gente vai ter 18 que ocorrem no grupo especial, ou seja, é muito pouco. Né? A gente está falando aqui então que 71 desfiles aconteceram dos no grupo, grupos de acesso em diante. É muito, é, muito, é uma disparidade muito grande. Né? A gente pode colocar aqui vários motivos mas acho que o principal deles é que as escolas do Grupo Especial, principalmente a partir ali dos anos 2000, na década de 90, para ser bem sincero, essas escolas passam a, ter que, é, passam a buscar possibilidades e recursos financeiros. Né? E uma rede de temática afro-religiosa não vai trazer uma empresa para patrocinar. Então acaba que as escolas do Grupo Especial que precisam, não sei porquê, mas elas colocaram na cabeça dela que elas precisam trazer dinheiro, porque elas têm que ser ricas, acaba se afastando desse, desse tipo de enredo e também, certa, de maneira indireta, dos enredos de temática negra. Por isso que a gente tem pouco enredo, talvez, aqui em São Paulo, não sei. Cabe uma pesquisa, você está ouvindo aí, como é que gera essa, essa, essa necessidade de entender por quê? Né? Os orixás mais citados nesses desfiles são Iemanjá, em cinco vezes, e Xangô, em nove enredos, ou seja são os dois principais, né, os, os orixás mais famosos, os mais cultuados no Brasil, Iemanjá não precisa nem dizer né praticamente um feriado é, paralelo no Brasil que é o 2 de fevereiro, e Xangô que é talvez um dos orixás mais cultuados dentro das escolas de samba é, inclusive ok? Analisando de forma um pouco mais temática né, os enredos possuem alguns eixos a história do orixá ou então, seja, contar como que Exu foi concebida, os capri, os gostos de, Exu, é, de, Exu de Oxum, é, a relação que ela tem com os orixás, os ensinamentos que a gente tem de Oxum e assim por diante. É meio que um enredo padrão, é, uma, é um enredo que é muito como, por exemplo, na série A do Rio de Janeiro. né As escolas falam dos orixás e parece que é, meio esse, é um wikipédia do orixá que a gente está vendo na avenida. Eu, particularmente acho que é um enredo que fica um pouco maçante, de certa forma mas é um enredo também mais seguro dentro dessa temática que você não precisa usar tanto e, querido é não, fica um pouco mais... É, de identificação um pouco mais fácil. E aqui eu acho que é um ponto também muito potente de discutir. Eu acho que o um enredo temática afro-religiosa, eu não sei se ele é tão de fácil assimilação da população, tendo em vista que a gente tem é um país em que a intolerância religiosa, um ataque o ataque a terrelos de candomblé é uma das coisas mais comuns, infelizmente, do nosso país. Então, outro ponto importante, né? as escolas, quando essa retomada do enredo religioso também é, um, é meio que um grito de intolerância, ou contra-intolerância, e querendo ou não, é o ponto ali que elas se colocam dentro de, da realidade, e a partir dali elas constroem outras visualidades, e outras interpretações do que é exatamente esse mundo em que elas foram criadas, né? que é essa esse grande constante conflito, querendo dar um racial, existente. Um outro eixo são as lendas ou mitos que geram reflexão. Então a gente pega um, um mito ou uma lenda de Xangô ou de Ogum e a partir dela a gente vai buscando ensinamentos, reflexões que possam ter dali e aspectos gerais sobre a religião, tanto banda como candomblé. Eu cito aqui, por exemplo, de, dentro da, da temática religiosa negra, o um enredo do um João do Império de Casa Verde. Embora muitos pensam, nossa, mas não é um enredo é, do candomblé ou da Umbanda. Mas o Neu João ele era reconhecido como preto velho. Né? E ali ele criou uma igreja. E ali ele criou também toda uma, uma visibilidade desse culto, querendo ou não, inspirado nesses mitos, nessas histórias é, negras. Então, ou seja, aspectos gerais fora do candomblé é muito raro. Por exemplo, a gente tem o enredo de Ubatuba o Ubatuba, né, o caboclo Ubatuba, da Leandro de Itaquera, por exemplo, que é um exemplo aqui de reflexões fora do aspecto gerais da religião, que é um pouco mais incomum de acontecer. Acho que o primeiro grande de desfile, de fato, gerou título, o primeiro título dentro da temática, foi em Enredo de 82, a Vai Vai, O Eterno Amanhecer, e a letra do samba, ela, exatamente essa reflexão do pensamento da, da religiosidade do candomblé e como isso inspira ou deveria inspirar aquela sociedade que estava recém ou prestes a sair da ditadura militar. Eu sinto aqui esse trecho, né? Mas sinto a falta de paz no meu povo presente desde os nossos ancestrais. Aruanda é a esperança. Então, ou seja, esse sentir a falta, essa esse voltar para o nosso passado voltar para a nossa raiz, Aqui a escola está falando não só dentro da temática religiosa, mas também dentro do contexto negro, dentro do contexto social que o Brasil histórico, o Brasil estava passando naquela época. Aruanda é a esperança, Aruanda é esse espaço, é essa, essa, esse, esse lugar onde as pessoas, esse lugar de retorno, é esse lugar da harmonia, da paz, da comunhão entre o homem e os orixás, entre o Orun e aí que que é o, o enredo da escola, né? Inclusive, vai ser enredo da mocidade, enredo da moca para o próximo carnaval. Eu conversei um, um, uns meses atrás com o André e, ele, e eu falei: Mas Você se inspirou no enredo da vai-vai? Ele não, nem sabia. Né? Então é, é interessante né? que as coisas retornam né, às vezes a gente nem percebe. Né? Aquários traz o um novo amanhecer: O homem almejando o paraíso, a felicidade irá viver. Olorum canta, meu povo vai é a mania. Olorum vai-vai na apoteose é, da alegria. Esse enredo deu título para vai-vai, um bastante polêmico na época, mas a gente não vai entrar aqui nessas questões. Este daqui é o trecho da folha de São Paulo que deixa bem visível é, essas questões, né? E nesse o enredo em si era começava com a relação que existia entre os homens e os Essa relação se perde. A sociedade acelera, a produção, a ganância, a desigualdade, a pobreza, a fome. São, é o apocalipse que a escola narra, e a escola faz na né, reflexão do de Aruanda, em que a gente tem que voltar a ter essa comunhão com os orixás, a gente tem que voltar a sentir a presença deles para a gente voltar a ter esse ponto de equilíbrio e é esse é o cerne desse desfile, que também é muito parecido com o desfile da mancha verde, que a gente vai ver é, mais para frente logo adiante, ok? Ou então, seja, acho que o Orunay vai vai é, é a prova de quando esses enredos, eles sempre estão, e os enredos de temática religiosa, eles podem ir além da lógica existente de uma só falar da história do Richard A gente pode pegar esses ensinamentos, e o Candomblé ele é basicamente uma, uma série de filosofias, né de ensinamentos pegar esses, esses ensinamentos imagina o tanto de enredo que a gente pode fazer com eles. né Talvez o, o Dicine que mais gerou é, comoção, mais famoso, para mim é um dos sambas mais famosos de São Paulo, é o da Leandro Itaqueira de 89, Babalutim. E Babalutim, e é, de novo, né? é um aspecto da religião, que são os afoxés, são essa, esse culto existente, e que, que também está presente na dança, nos hábitos alimentares, na musicalidade e na religião. E a escola pegou esse babalutim, essa esse também, que é uma espécie de amuleto da sorte, é um, um pequeno, né? Um pequeno, uma pequena imagem em madeira. E a escola fez disso de Sile, né? ornados e louvou a todos os chás, num canto que pelo ar. Chegou em forma de afuxar na passarela, os cílios, a Leandra de Itaquera, axé é para quem tem fé, axé é para quem tem fé, e quem não tem, axé é para você também. Ou seja, em 89, a Helena de Itaquera já estava falando de tolerância. Ou seja, se você não concorda com a minha fé, ok, né? Mas achei para você também, e é assim... Então, antes de Tata Lungirá, da Grande Rio, a Leandro de Itaquera já estava falando disso, né? E aqui, novamente, é uma coisa que eu sempre falo, né? ela vai de São Paulo fala de, já falou de tudo que o Rio de Janeiro já falou nesses últimos anos, só que a gente não tem a mesma mídia, a gente não tem também o mesmo poderio econômico, né? Mas o Babalutin, se a gente pega as imagens da, do Tzili daquele ano, as imagens não estão muito boas, né? Você que está vendo pelo YouTube, é, pelo YouTube está percebendo que as imagens são retiradas do, do YouTube, né? Mas a lógica do decílio a partir daqui a gente já começa a perceber isso são as simbologias, né? Que a gente viu as simbologias, as cores, a performance que passam a ser empregados nessa né? alegoria aqui de baixo, esse tripezinho, exatamente a alusão a Exu. e aqui a, o que, que as escolas usam, né? exatamente as cores é, os instrumentos é, as assim, ligas desses oixás exatamente para mostrar uma possibilidade, né? então esses dois desfiles, né? a vai vai, é um que está falando exatamente sobre a religiosidade pega-se assim, um ponto da religiosidade e a partir disso a gente pega um ensinamento, e aqui na Leandro de Taquera a gente tem exatamente uma outra perspectiva que são aspectos culturais, de dança de culinária ou de hábitos dentro dessa cultura afro-religiosa e coloca-se na avenida e nisso se faz um discílio. Ou seja, esses dois discílios aqui são históricos e nem precisou exatamente contar o né, Wikipédia do Orixá. Eu vou patentear esse essa lógica do Wikipédia do Orixá. A gente vai ter, talvez, o discílio que ainda dentro dessa lógica é uma cidade alegre de 2003, né, Obi, Omi, o berço da civilização urubá e aqui é aquilo que eu disse, né? Às vezes o enredo de temática afro-religiosa é um ponto de partida, um ponto de recomeço para a escola. A Mocidade Alegre ela tinha, ela tinha, tem um passado negro gigantesco, inclusive é o nosso próximo episódio, que a gente vai falar de Teresa, é, Teresa Malunga, né? que é uma grande responsável por essa temática negra dentro da Mocidade Alegre. Mas em 2013 é o um resgate desse tipo de ensino na escola. E Omi, é nada mais nada menos que isso. né? A escola pega a força das orixás femininas, a força da água e fala da criação da civilização Yorubá. Então, ou seja, você está falando do continente africano, a partir das, da, dos ensinamentos e de toda a hibridação que acontece no Brasil sobre essas orixás e você cria-se um desfile, que é, ao meu ver, o grande desfile da história, um dos grandes desfiles da história da Mocidade Alegre que é o Mi, o Civilização iorubá E essas duas imagens que vocês estão vendo, para quem está no YouTube, sempre bom pontuar isso, é exatamente o Abre Alas. E aqui é, um das, é uma das é a primeira vez, eu diria, arrisco dizer isso, que é a primeira vez que a gente tem, é, de fato, um, uma alegoria imponente dentro da lógica africana e afro-religiosa em São Paulo. Tô sempre frisando, em São Paulo. Ou seja, a gente tem um luxo, a gente tem é, essa religião como uma imponência, como algo chique, luxuoso de respeito e de dentro desse modelismo que o Canal de São Paulo já estava é, construindo, das grandes alegorias e assim por gente. E essa alegoria aqui de baixo, que é a alegoria de Oxum, né? que ali é, dando de mamar para um recém-nascido, essa força do amor, que é outra possibilidade, né, que é a Mocidade Alegre, eu também aqui estou arriscando dizer, que ela inaugura em São Paulo, né, que é pegar, a vai vai já tinha feito isso em 82, mas a Mocidade Alegre, ela vai além. Né, ela coloca aspectos também de aprendizado, de fato, no sentido ético da coisa. E aqui, talvez então a gente vai percebendo também né, que os enredos, eles vão aprendendo com os outros, ou eles às vezes se interligam sem o carnavalisco saber, ou ele às vezes nem tem esse interesse, mas ele tá fazendo. É uma coisa que só a gente que é o historiador chato que tá fazendo essa esse papel às vezes, né? Desculpem as pessoas aí que veem o carnaval, né, no sentido mais legal da coisa, né, que é só curtir. A Vavai 2017, ela vai pegar um outro ponto que é exatamente uma figura importante dentro do Candomblé que é a mãe meninha do Cantuá, que já foi enredo em São Paulo em outros anos mas em 2007 pela primeira vez ela foi enredo no IMB esse enredo é a retomada dessa temática na vai vai pode parecer estranho, né mas a vai vai tinha feito enredo enredo dentro da temática negra em 1994 início foi um hiato de direita grande para uma escola tão tradicional como a Vai Vai. O enredo de 2017 da Vai Vai é exatamente parecido com o da Vai é, o da, do, da vai, vai de 82, né são, dois, são dois, a mesma escola, que ela vai contar a história da Mãe Menina do Gantua, ou quem é a Mãe Menina do Gantua, a partir das manifestações destes orixás. Muita gente não entendeu, ou muita gente às vezes nem gostou desse Dicile, mas o fato é que esse Dicile. É, talvez mais famoso dentro dessa temática dos orixás em São Paulo, ou pelo menos o que gerou, saiu de São Paulo e alcançou é, outros lugares é, no Brasil, eu diria, né? aqui é risco de dizer. E o enredo vai, vai citando vários orixás, e aqui novamente, né? às vezes a pessoa não tem muito contato, ela fica às vezes um pouco perdida, mas a gente vai aprendendo ao longo é, do tempo. Eu mesmo não sou, da, da, eu não, sou, não, não sou do culto aos orixás, mas eu aprendi a, a, a entender e principalmente a reconhecer toda a importância que tem dentro do carnaval. E a partir disso eu comecei a ser um, um, um ateu não praticante, principalmente. Né? E esse desfile, dentro da estética dele, essa estética que já está sendo consagrada no Rio de Janeiro, principalmente... De um, um afro bastante luxuoso, mas também um afro bastante é, repaginado, mais gráfico, mais tecnológico, se é que podemos dizer. E a famosa é, frase ali, né, do, do Vai Vai, que também muita gente achou polêmicas, né? Esse o nosso podcast não fala de polêmicas, pelo menos não por enquanto. E a gente disse que gerou muito sucesso e assim por gente Parecido com o enredo do, do, da Vaivai vai de, de 82, a gente tem a Mancha Verde, né, que vai, falar, vai pegar um conto dentro das histórias de Xangô, de Xangô, exatamente, e vai, a partir disso, contar a lenda e a história de Odubará. E, a partir disso, a gente vai pegar os ensinamentos dos orixás, só que no ponto de vista da sociedade, e eu acho que até um pouco mais na pegada ecológica, que era... O, a grande preocupação daquele período, né? Não que, não que atualmente não fosse, né? Mas naquela época um pouco mais, né? Talvez até um pouco mais do que hoje, porque naquela época as pessoas tinham mais medo. Hoje as pessoas simplesmente não tem mais medo disso, né? Mas o discípulo da Mancha Verde eu acho que é muito parecido com o Dalai Vai, mas eu acho que aqui ele coloca os orixás diferente de 82, né? 82 era apenas os ensinamentos. Em 2002, coincidentemente, né? Em 2002, é, é um ano redondo, né? Em 2002 a mancha verde, olha só que loucura, né? Anos, os, As décadas passam e as temáticas vão voltando. Em 2002 a escola vai pegando cada orixá e vai pegando os ensinamentos que eles que eles têm ou que eles nos deixou nos deixaram e que a gente não aprendeu, né? Vem preservar, respeitar a natureza do criador. Os orixás são provas do seu amor. E os ventos de Jansã levem Oxum o Bananã no encontro com o mar. A vida é linda. Salve Oxalá, As sementes vão trazer. As folhas do poder. É o fim de uma era que se regenera em Ubaluai. Então aqui a gente tem exatamente sempre essa questão. né Uma ação e reação. Que é o grande objetivo desse Disini. E que esteticamente né? é bastante emblemático em muita gente. né? A comissão de frente né? com os orixás fazendo toda o uma reverência, todo um xerê praticamente na avenida. E esse abriá-las que é exatamente o ensinamento. Né? Porque o enredo, por mais que ele tenha no segundo, no terceiro setor e no quarto uma pegada forte é, africana, não é exatamente o grande objetivo do Tzili em si. Né? Ele não está com o objetivo de falar somente dos orixás. Ele, tem que pegar, ele quer pegar também o ensinamento. E ele começa com essa natureza destruída essa natureza que é, precisa ser regenerada. E a melhor forma de a gente regenerar é com a lenda de Odô Bará, que é exatamente a lenda sobre a humildade. seja, é uma coisa bastante é, complexa e mostra exatamente que quando a gente pesquisa essas lendas, a gente vai chegar em muitas, em muitas questões aí é, possíveis para outros enredos. E um último enredo que eu não falei aqui e eu fiz isso de propósito, no sentido de que a gente pode falar, de, de dentro da temática afro-religiosa, fora dos orixás. Mas a gente também pode falar deles, que é o erro da Barroca de 2019, que para mim é o último grande desfile dentro dessa lógica do orixá Wikipédia. Mas só que a, a, a Barroca ela não vai falar só do, do Oxóssi dentro da Candomblé. Vai falar de Oxóssi na Umbanda, vai falar de Oxóssi nas escolas de samba e também vai falar de Oxóssi. Então ela não fica presa somente a Orixá, ela vai contar aspectos de Oxóssi que estão dentro de nossa do nosso dia a dia, às vezes a gente não percebe, inclusive no secretismo religioso, né? Que é esse esse finalzinho aqui do De Fron, né? Que é o De Odé, Dona da Mata, e Keto Então aqui ele está falando já na relação do da Umbanda, né? Dos Caboclos. Salve a sabedoria, força semana da nossa raiz, legado da humanidade, de tua vontade eu sou aprendiz. Então no dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião, ao se lembrar meu padroeiro, oferendas vou levar. Barroca serve a é madrinha em sua procissão. Oxóssi é o brechado é da mangueira e também da barroca. Vestido em verde rosa, cantando forte a devoção. Que é exatamente o cerne do último carro, né? Do, do, do primeiro dos últimos carros. Né? No primeiro carro a gente tem é, todo o misticismo desse Oxóssi, desse, desse que não é esse Oxóssi necessariamente. É, do Candomblé, esse Oxóssi das Matas, esse Oxóssi que está um pouco mais aproximado que o Oxóssi da Umbanda e no final a gente tem por exemplo, todo o sincretismo né? aqui já do Oxóssi um pouco mais do Candomblé com São Sebastião e a gente tem a Mangueira que é exatamente o fim é, desse decílio então aqui a gente pode encerrar o nosso episódio de hoje com uma grande reflexão, né Talvez esse enredo afro-religioso em São Paulo não seja tão hegemônico como a gente pensa. Eu aqui citei tem escolas do grupo especial, até porque é, imagens e tudo mais, a gente tem mais as escolas do grupo especial, mas você percebeu que ele não é tão hegemônico assim. A gente tem talvez um longo caminho exatamente para entender o que é esse enredo. Talvez um dos motivos seja exatamente porque a cidade de São Paulo, o candomblé ficou um pouco escondido, ou ele não é tão é, reverenciado, ele não é tão revelado como ele poderia ser a gente sabe que a gente tem várias casas de candomblé provavelmente você que é de escola de samba, ou você é ou você conhece alguém que é dentro da sua escola então acho que as escolas podem ser é, podem ser porta-voz não de falar no cine mas de acho que a escola de samba como núcleo dentro de uma cultura e daqui a, a gente vai ter outros episódios que a gente vai discutir isso, né? Mas dentro de dentro dessa lógica da cultura é, negra, acho que as escolas poderiam ser sim vozes, poderiam ser sim também um espelho para a quebra dessa lógica da intolerância religiosa, dessa quebra do misticismo que foi criado, essencializado dentro do da religião candomblé, da umbanda e assim por gente ou então, seja, as escolas têm na sua origem algumas delas, como por exemplo a Lava Pés, que foi entregue a Exu, Exu Veludo, ou da, da vai, vai que é entregue a Ogum e também a Exu, e outras várias outras escolas, acho que a gente pode tornar isso uma coisa natural, uma coisa comum. E não apenas um enredo que muita gente critica, porque não sabe, às vezes, do, do que, às vezes, tem gente que critica enredo afro religioso, enredo afro, não sei porquê, né? mas, enfim, não vem aqui o caso eu discutir isso. Então esse foi o nosso episódio de hoje. A gente encerra aqui nessa, essa reflexão religiosa com o carnaval, pelo menos por enquanto. A gente pode ter mais, mais enredos dentro dessa, mais episódios dentro dessa temática, mas pela, para frente. Então esse foi o nosso episódio Então esse foi o nosso episódio de hoje no episódio que vem. A gente vai falar de Tereza Tereza Santos é, o Tereza Malunga Santos a gente vai contar a história dessa mulher que foi muito potente para a Mocidade Alegre para a Estação Primeira de Mangueira e para o reconhecimento negro dentro da cidade de São Paulo e também na cidade do Rio de Janeiro então esse vai ser o nosso episódio é, próximo não deixem de seguir a SASP nas suas redes sociais não deixem de ser membro aqui da SASP no YouTube e é isso gente até mais. Tchau, nunca esqueçam e nunca deixem de ser.